0: Com o doutor Davin
1: Ordon, boa tarde doutor. Boa tarde Gabi, como sempre é um prazer estar aqui com vocês. Hoje, já falamos né, vamos falar de burnout, a gente avisou na semana passada, então não Sim. é surpresa para ninguém qual será o nosso tema dessa semana. É né? verdade, é verdade. E a gente tá discutindo aqui quais são as datas comemorativas que eu vou falar hoje, né? Estou
0: curiosa. Ela
1: não acertou nenhuma, não, brincadeira, ela acertou uma, que ela não sabe qual ela acertou. É, ele me deixou...
0: ele, ele é assim mesmo, o doutor, ele gosta de me, de me colocar numa crise existencial, né,
1: doutor.
0: <risos> Depois eu saí daqui, eu fui no um psicólogo.
1: É que eu tenho, eu já tenho um conluio com o psicólogo que ela vai, sabe? Ele é, me paga um sei. pouquinho só para eu garantir cliente dele, sabe? É
0: brincadeira. É, <risos> Zoeira, vai,
1: vai, doutor. Ó, dia 12 de maio foi dia da enfermagem, profissional de enfermagem, é um dia importante, especialmente porque, não só porque a enfermagem ajuda a gente muito, né, mas porque minha esposa é enfermeira, então, Beijo. Né? não esquecer de falar minha disso, esposa, e eu como sou um cara esperto, eu já casei no dia 12 de maio, ah, pra garantir.
0: Ah, não é esquecer. Muito <risos> bom, doutor. O senhor é realmente o um mestre. A outra
1: opção seria casar no aniversário dela, mas não deu, então foi 12 de maio. Ah,
0: muito bom, doutor. Arrasou. <risos> Próximo.
1: É, a outra coisa que a gente tem, dia 13 de maio, foi da abolição da escravatura, né? Então, super importante, não podemos esquecer. 102. Isso. 133 anos, né? Fazendo esse ano aí. E também, essa ela não vai saber. Aniversário do meu primo, Rafael, 32 aninhos. Feliz
0: aniversário, Rafael. E... Parabéns. Pra,
1: pra você, você. Eu, não tá assim, gente, mas eu só vim pra <risos> ah, comer. comer Exatamente, eu adoro essa um Presente que é bom, esqueci de trazer Bom pessoal, é, meu primo Rafael mora em Israel E eu adoro que dá pra... Me né? leva, <risos> me leva, eu nunca
0: te pedi nada Rafael
1: Sabe que é engraçado, eu tava comentando com a minha, com a minha esposa Quando eu era criança E eu e o Rafael, a gente ficava fazendo Você lembra do Emael? O jingle do Emael? Talvez você não lembre, porque é antigo
0: Acho que não é da Era
1: ei, 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 Mael, um democrata cristão. Era isso, o jingle. E aí o que acontecia? A gente ficava fazendo paródias, né? Com coisas que rimassem com El. Então, Emael, Pastel, sei lá, Mulvidel. A gente ficava uma vida, né? Curiosamente, hoje eu posso falar. Haha, ha, Rafael mora em Israel,
0: sabe? Eu adoro que ele sempre tem um trocadilho, ele é muito
1: bom, bom. eu tô Mas, assim, é engraçado, só que curiosamente eu fazia essa brincadeira, com ele, e agora eu posso fazer esse, essa esse, feliz rima, Feliz aniversário, né?
0: Rafael, me
1: leva pra Israel. Na verdade, agora não é uma boa época, né? Tá não, depois que passar, Mas depois, disso... depois, assim,
0: espera, né? Por favor, calma.
1: E aí, gente, a gente vai falar de assínio de burnout, que também é conhecida como assínio de esgotamento. E é legal a gente, falar, a gente legal falar o termo em inglês, não só para parecer mais chique, né? Claro. Mas porque burnout, é, quando a gente fala de burnout, é, assim, é um negócio que queimou tanto que, pff, né, que desapareceu. Assim, essa ideia. Então, imagina um fósforo queimado mesmo, né? Sim. É, que é um bom exemplo do burnout, né? Que é quando você acaba ficando muito estressado no seu ambiente de trabalho e acaba tendo apresentações psicológicas disso, né? Comprometimentos psicológicos.
0: A pandemia, o senhor acha que, que floresceu mais Com certeza.
1: Assim? E assim, é, é por isso que eu achei legal incluir esse tema hoje, né? Eu estava até comentando que era o dia da hipertensão, dia 17, que era o meu tema inicial, mas eu acho que burnout entra muito bem, até porque semana passada a gente teve aquela entrevista sensacional de depressão com o Dr. Rodrigo, Não. né? É, então, a gente já entra nesse rolo da, do burnout, que tem uma sobreposição muito grande com sintomas de depressão. E de
0: ansiedade também, né? Exatamente.
1: Exatamente. É, e o que acontece o, Nesse ano de pandemia Especialmente para os profissionais de saúde O burnout foi descrito em profissionais de saúde Primeira vez né é, e Especialmente para eles que estão trabalhando Que assim, um dos fatores importantes Para você ter burnout É você trabalhar sem ter o reconhecimento E você trabalhar sem ter os recursos Então você ficar brigando com falta de recursos E é o que a gente tem tido muito esse ano Com falta de oxigênio falta de leito, com falta de é, maca, sei lá, com falta de gase, coisa assim, né? Com falta de vacina. Então, é, isso levou um burnout de todo mundo. Então, os profissionais de saúde, com certeza, estão sentindo algum um outro sintoma de burnout, estão sentindo, né? Às vezes não dá para gente fechar a síndrome, mas estão com sintomas, né? Já indicativos. E, lógico, para as outras pessoas que estão em casa, que estão sob o estresse constante, né? Elas acabam sentindo também, especialmente quando você tem que fazer... Uma, sei lá, dupla, tripla jornada. Que, na verdade, é aquilo que as mães já fazem desde sempre. E agora os pais entraram pelos canos e estão fazendo também, né? E aí, falar a verdade mundo,
0: todo né todo mundo ficando
1: chocado, né? Como que uma mãe consegue, Exato. Né? Então, assim, é, você começa a trabalhar de casa. E aí, você tem os seus filhos para cuidar que não estão indo na escola. Que, às vezes, é um alívio para... Olívio mesmo nos cuidados mesmo, que é, é, é trabalhoso,
0: né? Cuidar de criança não é muito fácil, tem trabalhoso. que ficar de olho, né? Tem o perigo das escadas, de cair, de, 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 de rabir a parede, né? de, de quebrar <risos> o dente, de quebrar a cabeça. É vários perigos, não?
1: Exatamente. E esse momento que ele estava na escola é o um momento que você conseguia trabalhar com tranquilidade se você estivesse em home office ou se você estivesse no seu escritório, mas você não está, né? Então, assim, você tem que estar em casa fazendo o seu trabalho, dando conta do seu chefe e dando conta dos seus chefinhos, né? das crianças em casa, então isso é muito estressante e é possível que tenha gente sim com burnout, e o lado bom disso tudo é que muitas vezes é a opção, e parece um pouco repetitivo, clichê, mas é a opção de se reinventar se redescobrir coisas, então o pessoal às vezes nessa história de quarentena de estresse, às vezes acaba descobrindo putz, eu não gosto disso que eu faço, eu vou trocar de profissão coisas assim, isso tem acontecido a gente tem visto, Especialmente muitos pais exaustos né? e exaustão é a palavra
0: é, e, e, eu, e quais são, assim... Eu sei que eu, eu sempre pulo um pouco as suas perguntas, né? Mas eu, 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 esse é o meu papel, né? Não, tempo. o
1: pessoal gosta de treta e caos, né? Não, então... é
0: claro. Ontem a gente estava assistindo... Ontem eu entrevistei um rapaz aqui, o Theo Rubia, e aí lançaram uma polêmica em questão de música. E aí eu falei, gente, o meu programa, se não tiver uma polêmica, um spoiler, ou alguma coisa, não é o meu programa. Aí eles deram risada. Mas, doutor, como é que a pessoa consegue identificar... Saber que ela está tendo né, realmente essa síndrome e diferenciar do cansaço. Porque às vezes nós estamos cansados, Sim. né? Nós tivemos uma semana exaustiva, trabalhamos muito, mas nada que um bom descanso, sei lá, dormir o final de semana inteiro, ficar debaixo da coberta, comendo pipoca, assistindo Netflix, não passe. E na segunda você tá bem. É
1: que aí no domingo você tem a depressão de domingo, né? Não, a famosa depressão É,
0: domenical. É aquela depressão de não ter fazer né mas tirando como que eu consigo diferenciar da síndrome para um cansaço de um normal assim eu estou cansado
1: a pessoa tem uma coisa é, muito importante que é a despersonalização que a gente fala Então ela começa a perder um, um contato assim com o ambiente de trabalho e com os outros profissionais começa a não ver esse significado no que ela tá fazendo começa a perder gosto pelo que ela tá fazendo Começa a ficar estressado desde de pensar em ir trabalhar. Começa a maltratar os outros funcionários. E assim vai, né? É, e às vezes isso aí acaba indo para casa também. E o um exemplo que eu tenho, né? tem dois exemplos, na verdade. Eu cheguei efetivamente a ter burnout. Eu já suspeitei em uma época. Mas quando eu trabalhava, na quando eu me formei, eu trabalhei dois anos como médico generalista. E eu fazia uma carga horária de 70, 70 e poucas horas na semana, que era, sim, pra mim era de boa, que era um padrão baixo, padrão baixo, né? É, o padrão alto é 100, né? Então, <risos> 72 horas lá. E o que acontecia? Na sexta-feira eu andava plantão num lugar que era uma, uma, um posto de saúde que ficava no meio de uma comunidade. Pensando num negócio tenso, sabe? Era uma mama de lata, tenso mesmo, era tenso pra você chegar, tenso pra você trabalhar, tenso pra você sair, sabe? E eu fiquei um ano lá. Eu lembro quando eu estava chegando no final, que eu já estava falando... Putz, eu acho que eu não estou aguentando. Eu ficava nervoso só de pensar em ir. Então, eu chegava assim, quinta-feira, já estava nervoso, que na sexta eu tinha que estar tá lá, sabe? Então, isso é, é um exemplo, né? A pessoa vai sentir isso. No meu caso, eu trabalhava em vários lugares, então, né? Mas a pessoa iria sentir isso, tipo, todo dia. Uhum. né Ah, vou para o trabalho. Putz, ficar nervoso de pensar em que ir. Droga, é? né? que, que droga, né? Que droga, exatamente. O que eu estou fazendo aqui? É... E o outro exemplo que eu tinha pensado... Mais tarde, é, alguns anos depois, eu estava trabalhando como especialista, já com ortopedista pediátrico, né? E o que acontecia? Eu, tava, eu atendi um bom tempo no SUS, na ortopedia, como generalista. Então, eu atendia todas as queixas de adulto e de criança. Aí, eu consegui, finalmente, ficar só em criança, que é o que eu mais gosto de fazer. Uhum. E aí, o meu chefe falou, não, putz, não tem muita demanda, eu vou para você para adulto de novo. Fiquei maluco, por quê? Meu problema não era tanto atender o adulto, é que eu atendi o adulto no SUS e eu não conseguia resolver o problema dele. Eu tinha que, eu precisava encaminhar, não via futuro no encaminhamento, eu já comentei isso, né? Sim. Dez anos pra fazer uma cirurgia, sabe? Pedia fisioterapia, não tinha vaga, não conseguia tratar ninguém, não conseguia, resolver, não conseguia resolver nada. Isso foi me deixando estressado, né? E aí chegou um dia que eu tava atendendo lá, atendendo criança, que era o que eu gostava, mas lá não estava legal, foi falei... Putz, não estou nem gostando de fazer isso, que é o que eu mais gosto de fazer. Então, está na hora de, de parar, né? Aí eu saí desse vínculo. Entendi. Que é isso, falta de recursos mesmo. Que é uma das coisas super importantes. Eu tenho até, como sempre, eu tenho listado, né? Estou <risos> tentando falar de cabeça para não ficar o só né O doutor né? é, é um
0: enciclopédio. Mas muito. tem a
1: minha listinha aqui das coisas, né? Então, essas duas despersonalização são... sinais de despersonalização são muito importantes. É... E tinha uma época, realmente, que eu tava trabalhando com... Eu tava trabalhando muito, tava 100, 100 e tantas horas na semana. Tinha acabado de... E ainda
0: quer que eu faça estágio com ele, né?
1: Pelo
0: amor de Deus. Quem que acompanha o um ritmo desse, assim,
1: não dá. Mas sabe o que para médico, tudo bem, esse é um pouco acima do normal. Mas o nosso normal é pelo menos 60, no mínimo 60.
0: Mas eu, vocês acostumam também,
1: né? É. E aí, nessa época, a gente tava com uma casa de repouso. A gente começado, acabado de assumir e tal... E eu tinha que trabalhar muito porque, na verdade, não estava dando lucro nenhum, só estava gastando. Então, eu precisava juntar dinheiro para pagar as contas da casa de repouso, né? Então, isso estava me estressando demais. Nessa época, eu pensei se eu estava com burnout, mas eu estava cansado, exausto, assim. É, mas eu não tinha, por exemplo, o sono ainda era reparador. Então, uma alteração que você tem é um sono que não é reparador, é alteração de sono. Você tem um estresse constante e tal, mas assim, eu não tinha perdido o prazer de fazer o que eu gostava de fazer, eu ainda gostava de continuar tendo... de uma outra coisa que eu fazia que eu não gostava... Mas que eu tinha que fazer, não tinha escolha... Por exemplo, dar plantão à noite... É uma droga, é muito chato... Né? Não sei quem gosta de dar plantão... Não é legal dar plantão à noite... Isso é uma coisa que eu não gostava... Mas assim, estava dentro do bolo... Precisava fazer o que eu precisava de dinheiro... né Então era isso... É, e muita gente com certeza passa por isso também... Né? Então você acaba tendo que trabalhar... Para manter sua renda tudo mais... É, você às vezes até não gosta... Mas é totalmente diferente de você realmente perdeu o prazer do que você está fazendo, sabe? Uhum. Então, essa dispersionalização, se distanciar do trabalho, se distanciar das pessoas, isso eu não cheguei a ter. Né? E algumas outras coisas, então, ó, eu falei, né? É, sensação de falta de energia, essa exaustão, pode ser só cansaço, você vai juntar com outras coisas. Essa distância mental do trabalho, então as pessoas ficam muito distraídas, perdem memória, não vê o que está fazendo, não presta muita atenção. E às vezes você... Provavelmente já pediu alguma coisa em um restaurante e o garçom esqueceu o que você pediu, né? Ou trouxe um negócio nada a ver, não é?
0: Sempre esquece do meu limão espremido, sempre trazem ele em rodelas. É, pra mim é o Chateado. contrário,
1: sempre que ele em rodelas trazem ele espremido. Você é, aí ó, coisa. e o
0: doutor, é ele dá as pessoas é tramando contra nós. É.
1: E aí, o é, que eu quero dizer? Quantos garçons será que não estão trabalhando com o burnout às vezes? De não conseguir nem prestar Sim. atenção no que eles estão fazendo, né? Imagina, é um trabalho puxado, queira ou não queira. Estudaram muito na saúde e tal, a gente tem visto em vários profissionais de saúde, mas você pode ter isso em qualquer lugar, qualquer ambiente de trabalho. E é importante a gente lembrar, a gente fala de burnout, é de ambiente de trabalho. Não é em casa, por exemplo, eles não consideram em casa. Mas já tem umas inscrições entrando no CID aí, tipo burnout do cuidador. Então, aquele que, por exemplo, você cuida do seu, é, a gente tinha falado de criança, mas no caso é um pouco mais tenso, é um avô, por exemplo, acamado. Né, uma criança com paralisia cerebral que é cadeirante, né? Sim, então, não é
0: fácil, né? Esse é um perfil, tipo de né?
1: Exato, que demanda muito, né? Então, você pode ter um burnout por isso também. É, também tem o quê? Negativismo, cinismo. Então, o cinismo é muito interessante. Eles falam que uma causa que você pode ter de burnout é a perda de confiança nos outros, perda de confiança no seu chefe por alteração de liderança, devia de você não ser valorizado. Então, você acaba tendo um cinismo aí dentro do seu ambiente de trabalho. E uma das técnicas que a gente tem seria mudar essa valorização, só que você está meio cínico, né? Então, você não acredita nessas mudanças. Uhum. Então, isso faz parte também do trabalho. E quantos você já não viu que, sabe, não acreditam no chefe? Sim. Né? Que acabam, putz, eu acho que não vai dar nada, não vou nem sugerir isso porque não vai mudar, sabe? Você vê muito isso. Então, às vezes a gente está descrevendo um ambiente de trabalho, olha que coisa, um ambiente de trabalho praticamente normal, né? É o que a gente mais vê. E é engraçado que minha, vi, minha filha mais velha me perguntou. É, como é que era? Eu tava. O que foi? Eu tava fazendo, tava trabalhando lá no computador, pá, 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 e eu tinha que buscar ela 12h15. E ele esqueceu Esqueci, esqueci. Aí minha esposa me ligou, viu? A Vanda tá ligando, porque na verdade a Vanda deixou ela numa padaria. Agora, graças a Deus, eu tô deixando na frente de casa. Mas deixava numa padaria e eu tinha que pegar o carro e ir. É, Uma voltinha de cinco minutos, né? Mas isso eu tinha que ir até lá buscar. Isso, tava lá, pá, 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 entretido, duas e vinte, minha esposa me diga, você não vai buscar não? Eu, caramba, né? Aí saí de casa correndo e tal, cheguei lá, busquei, e comentei, pô, tava tão entretido no trabalho que, né, tá tão empolgado que eu tava fazendo que eu esqueci. E ela, como que você consegue ficar empolgado com o trabalho? Ela tem 12 anos e já, já embutiram essa ideia de que trabalho é chato, né?
0: Isso é complicado, né? Porque era para ser o contrário. Exato. Quando você faz o que você gosta, é para ser algo prazeroso, não algo ruim. Exato. Mas, infelizmente, 90% das crianças que você conversar hoje, elas acham que trabalho é chato. Como estudar é chato, uhum. entendeu? Então, isso é, é complicado.
1: E o, aí tem até um tipo, né? É legal a gente colocar aqui. Tem um subtipo específico de burnout. Chama burnout sem oposição. Você consegue imaginar o que, que é isso? Sem oposição? Não. <risos> o clássico é fácil de entender. Então, a pessoa tem muito estresse, né? É, acaba tendo uma sobrecarga de trabalho. E a gente viu muito isso agora durante a pandemia. Por quê? Porque teve uma onda grande de demissões e o que as empresas fizeram, demitiram. E você precisa continuar cumprindo, às vezes, a mesma meta com menos pessoas. Ou mesmo que eles tenham diminuído a meta, às vezes, assim, sempre sobrecarrega alguém de alguma forma. Então, essa é a ideia. Esse é o melhor. Você começa a trabalhar mais pra tentar ter mais recompensa, ou seja, o que for compensar, ou até vencer o próprio estresse. E você vai indo nessa, tal num ciclo vicioso, que eu gosto de comparar com o um ratinho na rodinha, sabe? Hamsterzinho lá, na rodinha, oh, correndo assim. Oh, oh,
0: oh, oh.
1: Eterno, assim. Ó, você já teve essa sensação alguma vez? Já aconteceu Sim. com você?
0: Sim.
1: De eu me sinto com um hamster na rodinha? É, é
0: uma... tipo, como se fosse uma... A, você dá volta atrás de volta e não sai do mesmo Exato. lugar, né? Sim.
1: Eu vou te dizer que na época que eu estava trabalhando aí 100 horas por semana, eu tinha essa sensação constante. Que raios eu estou fazendo aqui que eu trabalho tanto e não sai do lugar. Então, o pessoal sente muito isso. Esse é, esse é o burnout clássico. Né? É, e a gente tem o burnout sem oposição, que na verdade é o quê? Eu, um exemplo que eu sempre gosto de usar, gente, sem preconceito contra quem faz isso, mas é o empacotador de supermercado. Imagina que a sua vida... É oito horas por dia, cinco, seis dias por semana, ficar empacotando compras.
0: Cansativo, né? Não, é, assim... É uma rotina que...
1: Qual que é o seu estímulo, assim? qual que é a recompensa que você sente, sabe? Ou a gente pode usar isso para diversos exemplos, que é o cobrador de pedágio, por exemplo, que o um dia dele ia ficar lá pegando. O negócio podia ser automatizado, que você não precisaria, né? Ou mesmo o cara do caixa, passando lá, você já viu o supermercado hoje em dia que você passa sozinho? Uhum. Então aí eu sempre tenho aquela discussão, puxa, o que a gente vai fazer, porque vai ter menos emprego, mas a ideia é quanto mais a gente automatizar as coisas, mais empregos que usam mais isso aqui, você vai ter.
0: Claro, mais pessoas para mexer, pensar nas máquinas, pensar no desenvolvimento das máquinas, né, e, o TI crescendo. Né? Exato,
1: e tal, tá, lógico, vai ter coisas que a gente nem imagina, profissões que a gente nunca imaginou, tipo, youtubers, você nunca, você já nasceu no YouTube, né, mas quando, na época era era só mato... Né? Você nunca ia imaginar que o cara ia virar Pai, Youtuber
0: uma... Ai, o menino da roça Cheguei Ai, aqui, não, era bom, só doutor. mato
1: Cortei um cipós, era isso Tinha um Orkut, você podia subir 12 fotos Tinha que fazer testemunho, você viu Orkut?
0: Ah, eu vi, tá? Você ouviu você falar do Orkut? Não, não, eu tive em Orkut, em Orkut, em Orkut, em Orkut Eu tive Orkut, eu tive MSN, tá bom, doutor? Isso é quê? Ah, já ah, viu, já viu, já Ó, esse
1: aqui, ela não teve, então, qual que é a ideia? É, até eu perdi a ideia que eu estava falando, <risos> que a gente vai ter profissões que a gente nunca pensou, né? É, e na verdade, a, a expectativa dos futuristas é que a gente chegue num ponto em que as máquinas façam tudo e a gente só aproveite a vida. E às vezes a sua tarefa vai ser cuidar do seu pai, cuidar do seu avô, cuidar dos seus filhos, fazer coisas prazerosas. A gente não pode ter esse medo de tirar as profissões automatizando. Mas tudo isso pra quê? Porque você ficar no trabalho... Que você tem um baixo estresse, mas você não tem recompensa, que é um trabalho que você não
0: curte monótono. o que você está fazendo,
1: monótono. Isso leva a um burnout também. É um burnout sem oposição. Olha que coisa. E tem, por fim, o wear out, que é quando você... É o fósforo queimado que desistiu. Ele queimou e caiu, assim, sabe? Então, você desiste do negócio. Você abandona o, o, barco. o barco, exatamente, por excesso de estresse. E tem...
0: Assim, é até uma pergunta que passou o nome eu não vi, mas assim, se a pessoa ainda estiver nos assistindo, vamos responder a sua pergunta agora. Eu me atender para a pergunta que foi subindo. É, e e a Comete, mas, por exemplo, quem é mais propenso a pegar? Existe, tipo, não pegar, assim, né? Como se fosse uma coisa que pega, mas, assim, adquirir essa síndrome, doutor. Tem mulheres ou homens, uma faixa etária específica, ou um estilo de pessoa, pessoas que são menos atentas, ou etc. Tem? Bom,
1: eu não duvido que tenha estudo disso. Eu, sinceramente, não ouvi. Mas o que eu apontaria? É, pensaria nos mais jovens, trabalhadores mais jovens são os que acabam pegando mais carga, e que estão, assim, começo de carreira, criando coisas, às vezes com filho, né? É, não, dividir, não dividiria tanto por sexo mas eu pensaria mais em mulher por causa da, da do trabalho em casa também e da dupla né? rotina dupla rotina às vezes três né trabalhos diferentes é, profissionais de saúde a gente sabe que são os mais acometidos professor também muito acometido policial né é, que também muito pouco recurso e muito estresse é, também entram aí é, então, essas são as populações que a gente pensaria mais. Como foi? Deve ter, com certeza, estudo. Você acha que pessoas ter. mais exigentes isso, são propensas a A personalidade, pegar? exatamente. Perfeccionistas e muito exigentes. E muito ansiosos. Oh, maior não. Chance. oh não. Oh, não. <risos> isso acontece mesmo. É, a gente tem aquele tipo de. Eu lembro que meu professor falava muito isso. É, Dr. Hudson, tadinho. Já falei do Dr. Hudson, cardiologista. Ele falava sempre do Bjorn Born, que era um jogador de tênis que tinha uma frequência cardíaca de 30 quando estava em repouso. Olha isso, 30 é metade do normal, normal 60. é 60. Mas é porque ele era condicionado, sabe? De, de esportista, né? E outra coisa que ele falava sempre era da personalidade alfa, que era o cara, aquele empresário de sucesso, o cara que ia atrás com garra e tal, que ia, 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 e ia, aí ia, infartava e morria cedo. Ele sempre falava dessa personalidade.
0: Chocada. 30, não, engano, eu tô chocada com 30 aqui. Jesus! É muito pouco. É muito né? pouco,
1: por isso que ele falava tanto desse Bjorn é, Born. Né? A minha mais baixa chegou a 43, 30 não. Mas meu relógio pode ter contado errado, tá? Pode ser,
0: pode ser que o seu coração venha parado, <risos> o senhor nem sou. Nem
1: fiquei sabendo, né? Descobri depois. É, então, esses. É, é, a pergunta era sua ou não? O que, que era? Era a pergunta de lá, né? De qual que era? Mas é isso, então a gente não tem um... efetivo eu não vi, com certeza tem estudos, né? Mas eu pensaria nesses daí. E tem alguns fatores de, de risco que a gente comentou já um pouquinho, né? Sobre carga de trabalho, diminuição da equipe, poucos recursos. E é, eles listam seis fatores de burnout que eu achei interessante a gente falar os seis mesmo, né? Listadinho. Então, é, descompasso na carga de trabalho desse aumento que a gente falou... Falta de recompensas adequadas, isso é muito importante, né? Então, você fazer um trabalho que não é reconhecido, isso chama residência, sabe? Excesso de trabalho, tudo que o vou listar é da residência, excesso de trabalho, não ser reconhecido pelo que você fez. É, é, perda de sensação de conexão com colegas, né? Isso é muito importante, conexão positiva com os colegas, então... É, o lado bom da residência e, por exemplo, do deserto é que você passa pelos perrengues como um grupo, né? Como uma família e tal. Então, isso ajuda muito. Se você não tem isso, né? A chance de você ter o burnout é muito grande. Descompasso no controle, falta de justiça. Você vê isso em muitas empresas, né? Sim. E é, conflito de valores aí, às vezes, entre você e o seu chefe, você e os seus colegas. Então, esses são todos os fatores que levam a é, esgotamento, ao burnout. E a gente falou... Dos sintomas, acho que é só importante marcar. Eu falei basicamente tudo, mas só lembrar que cai o nível de performance da pessoa. Ela começa a ser menos produtiva no trabalho. Às vezes, diretamente, né? Às vezes, ela fica efetivamente embromando, porque ela não está afim de fazer. E, às vezes, indiretamente. E olha só que interessante. Uma das, uh, das medidas para você fazer é fazer essas modificações de qualidade de vida no trabalho, né? É, no Japão, que é um dos lugares que mais tem burnout E a gente tem até outro negócio que eu vou falar Que é específico do japonês Que é uma palavra em japonês que eu estou treinando desde ontem Pelo Google Tradutor Eu vou falar. te falar,
0: doutor, o que eu faço quando eu não sei Eu coloco no Google Tradutor eu, Aí eu deixo ela falar, entendeu?
1: Boa Nunca pensei nisso, mas ia ficar meio esquisito Uma voz feminina falando. Não, aqui,
0: mas a né? gente coloca uma participação especial Se o senhor Entendi. quiser digitar a palavra, eu coloco
1: aqui Participação especial da menina do Google Inteligência artificial.
0: Claro, mas tem alguém ali
1: por
0: trás. <risos> tem alguém trabalhando por trás da menina do Google, eu tenho certeza.
1: Alguém gravou, né? alguém, alguém gravou, gravou a alguém voz. gravou. É, no Japão, eles fizeram uma tentativa de, assim, diminuir a semana de trabalho para quatro dias. O que, que aconteceu com a produtividade? Aumentou. Quantos por cento?
0: 100%. Não
1: tanto, não. Também não
0: 50%. 40%. Quase, 100%. Que é
1: impressionante, você tirou um 100%. dia de trabalho... Não diminuiu o salário, né, gente? Isso é sacanagem, né? E aumentou em 40% a Mas velocidade. faz a pessoa
0: trabalhar nesses dias mais entusiasmada porque Sim. ela vai descansar mais um dia
1: muito interessante, Muito né? bom, muito bom e a gente já tem, é, nesses países nórdicos que são, né, tudo que você pediu pra Deus, sabe, só mil maravilhas, tirando o frio do caramba, fora isso, é são maravilhosos delicioso
0: né? o frio, né, perfeito
1: é, mas então, disse, ainda meu professor falando do Bjorn Born lá, ele já falou que ele fez um cruzeiro uma vez pela Noruega e ele pegou uma cabine na varanda, porque ele queria ficar do lado de fora vendo os fiordes, disse que ele sentou lá, acendeu um charuto quase congelou e voltou, ficou dois minutos <risos> Mas só pra dizer, esses lugares maravilhosos aí, nórdicos, né? Eles já pensam em redução de jornada de trabalho eles chegam a pensar em você ter um salário básico sem trabalhar. Você ganhar só por existir e aí se você fizer alguma coisa, você ganha mais. Se você não fizer nada, você tá lá recebendo. Né? Olha que diferente, né? shopping né? É, trabalhando a sua saúde mental. Né? E você vai fazer o que você quer, por exemplo, ah, eu não quero ser ensacador de supermercado, meu sonho era, sei lá, ser artista de rua, Fazer umas coisas com metalzinho. Sabe aqueles é, instrumentos musicais de metal que o povo faz na rua? Sim. Ah, meu sonho é fazer isso. Beleza, meu sonho é vender me na praia. Fá, surfista, né? Vai
0: vender né? as suas áreas é na isso. praia. O importante é você ser feliz, Exato.
1: né? Você vê que mudança né, de percepção. Eu acho extremamente interessante isso. Enfim, tem algumas técnicas de prevenção que a gente tem. São modificações no ambiente de trabalho. A gente falou de algumas, né? É, às vezes só estabelecer o sistema de recompensa sistema de metas, reconhecimento pelo chefe, pô, na verdade chef, nem chefe, o líder, né, o líder é extremamente importante no ambiente de trabalho para esse tipo de coisa, então você tem um líder que não é um líder, que é só um chefe, né, isso já te deprime muito. Terapia cognitivo-comportamental, negócio muito importante, e é bem específico pra gente ficar falando dela, mas é, que ajuda demais Técnica de mindfulness que é, eu já falei de mindfulness aqui?
0: Ainda não, não.
1: É, acho que sua... não, não tem... Você sabe, já ouviu falar? Não. Que que é?
0: <risos> eu não O doutor traz umas coisas que eu nunca E ele vai me ensinando, doutor Isso pra mim é uma aprendizada Tô numa escola aqui
1: do senhor <risos> Mindfulness, são um técnicas de atenção plena Então é tipo meditação É tipo Kumon Olha, é... meu filho fez Kumon um tempinho Mas ele tinha tipo 3 anos na época Então acho que kumon comum, eles né? são Mas faz bem parte da cultura oriental é, assim, é como se fosse meditação. Meditação, na verdade, é você ter atenção plena no negócio sem assim, distrações. É basicamente isso, né?
0: Não quer dizer que você não vai
1: ter distrações. Você vai pensar em alguma outra idiotice, assim, no meio do caminho, que você vai falar, putz, eu pensei numa idiotice, né? Já pensei, beleza, volta o foco, né? Então, mindfulness é isso. É atenção exercício de atenção plena, que ajudou muito. Naquela época, em 2017, que eu falei para você que eu tava estressado, trabalhando para caramba e tal... É, o que eu fiz foi isso. Tinha um aplicativo, tem um aplicativo muito legal que é o Headspace, você faz exercícios de meditação. Me ajudou pra caramba. E fica assim, fica aí pro pessoal. É, técnicas de controle de estresse. Você já assistiu o tratamento de choque? Já. Então, esses, essas técnicas aí de controle de estresse. <risos> não, tô brincando, gente, essas daí não.
0: <risos> é por isso, né, doutor, que antes da pessoa entrar no exército, né. Na, na polícia mesmo, eles têm um tratamento aí antes pra realmente é, não é se acostumar, mas se adaptar às coisas que eles vão ver, né? É um tratamento de choque.
1: Isso, mas não é isso que eu quero pra você tratar, seu estresse. Não, sim, doutor, mas eu tô
0: dando um exemplo de que é, esse, você estar preparado para situações, você passa por ela um pouco mais, mais fácil do que se você tiver... Tinha...
1: Um bom exemplo que eu tenho disso é um chefe meu, o Dr. Code. Esse chefe, tecnicamente, né? Excelente cirurgião, um negócio impressionante de trauma. E ele o que era notável é que ele tinha o plano A, o plano B, o plano C, o plano D. Ele ia até o plano Z, sabe? Então, ele não se estressava na cirurgia, porque se algo desse errado no A, ele ia pro B. Se desse errado no B, ele ia pro C. E assim ia, sabe? Então, ele sabia todas as possibilidades se algo desse errado. Então, isso te ajuda demais, né? Hábitos de vida também super importantes aí. Alimentação saudável, que tá super fácil hoje em dia, né? Exercício físico também tá super fácil hoje em dia. E dormir, né? Que também tá super fácil hoje em dia. Mas uma coisa muito importante que a gente tem visto com a quarentena, né? É estabelecer limites. Entre acabou o serviço e começou o seu descanso. Então a gente tem muito essa dificuldade. E aí, de novo, usando exemplo próprio, eu tenho muito essa dificuldade, melhorei muito. Mas é assim, médico, você recebe é mensagem do paciente o tempo todo. Então você precisa ficar com o celular ligado, não dá para desligar ele e jogar fora, né? Por mais que eu queira. Então ele tem que estar tá lá. Pelo menos eu tenho que olhar de vez em quando. né? De vez em quando eu vou
0: mandar, começar a mandar, doutor, o que, que eu posso tomar aqui? Empreendedora
1: vai mandar de pirona. Né? <risos> é sempre isso que eu falo, né? Mas. É... Ninguém me
0: escuta, né, doutor?
1: <risos> Exatamente, ninguém me escuta. Mas é, essa separação. É muito difícil, e eu sempre, você viu, né? Trabalhando 100 assim, horas e tal, eu sempre trabalhei muito. sempre gostei de trabalhar muito, né? Só que o que acontecia? Por um bom tempo, eu só tinha folga um domingo de dia, 12 horas, assim. Nesse domingo, nesse fim de semana eu trabalhava sábado o dia inteiro, sábado à noite, aí descansava domingo de dia, trabalhava domingo à noite e me dava segunda dia inteiro. Era uma maravilha, né? Nossa! E aí, assim, no mês era meu único dia de folga. todos os outros domingos eu trabalhava, todos os outros sábados, segunda a sexta, né? É, e aí consegui diminuindo tal fui parando mas mesmo assim mesmo eu estabelecendo que o domingo seria o meu dia de folga, eu tinha muita dificuldade de entender que o domingo era meu dia de folga sabe, então eu, eu ficava pensando assim, putz, mas eu não estou fazendo nada no domingo eu tô perdendo tempo, sabe tô trabalhando tô eu não estou trabalhando né sentia falta de fazer alguma coisa de útil então a gente precisa trabalhar esse ócio olha que coisa né? e a gente entra aí na ponte de uma outra coisa que é o workaholic, workaholic você já ouviu
0: Vamos, eu continue explicando, <risos> que eu tô aqui... Esses são vários termos, muito americanizados. É?
1: Esse não tem em, em português, não? que é, seria adição ao trabalho, sabe? Porque, na verdade, era seria um trabalhismo, vai? Porque ele vem do alcoolismo, né? Então, ele junta com o trabalho, daí ficou tipo, trabalhismo. Mas é o tipo, visto em trabalho, né? Seria mais ou menos isso. A pessoa fica, se realiza trabalhando e compromete, na verdade, assim, tudo bem você trabalhar se gostar do que está fazendo. Só que quando você começa a comprometer sua vida social, é, sei lá, de comida, sono, vida pessoal mesmo, por causa do trabalho, isso é o workaholic. E ele é o caminho para o burnout, né?
0: Com certeza. Gente, tudo que é demais é perigoso na nossa Exato.
1: vida. É, e aí, só a dica que fica disso, na verdade, é você separar um dia para descansar de verdade e tentar ao máximo se separar de tecnologia quando você chega em casa do trabalho... Ah, no home office eu não cheguei, eu tô sempre em casa. Já vi comentando de gente que é, terminava o trabalho, o turno home office, pegava o carro, saía, dava uma volta no quarteirão e entrava de novo só para dizer que... Sabe? Chegou em casa. Chegou em casa.
0: Muito bom.
1: Então é um jeito. Troca de roupa, por exemplo, né? É,
0: então, isso é até um conselho. Né? Isso é para estudo, é para trabalho. Nunca se trabalha e se estuda de pijama em casa, gente. Pelo amor de Deus. E
1: vice-versa, na verdade... Terminou o trabalho, põe o pijama.
0: Põe o pijama. Então, assim, <risos> pra você ver ou, sei lá, tomar banho e vai e colocar uma roupa de ficar em casa. Exato. Mas você nunca se trabalha e se estuda com roupa de, de dormir ou de ficar em casa. Porque senão você tem a tendência a associar que realmente está em casa. Uhum. Né? Então, isso é, é uma dica aí que meus professores sempre falam para
1: mim. Isso é muito importante. É, isso é uma outra coisa que eu achei bem interessante, na verdade. São mais algumas coisas. Eu tenho um monte de coisa que eu acho interessante esse negócio. É... Incapacidade de delegar no, no Workaholic, né? Então, ele é um cara que centraliza tudo e não consegue falar para outra pessoa terceirizar, ah, né? Faz isso aí para mim. E foi outra coisa que eu precisei trabalhar, de terceirizar certas coisas, né? De tudo bem, vai acho que ainda, ainda me dá uma certa dor de cabeça Ainda preciso corrigir erros, coisa e tal Mas pelo menos não sou eu que estou eu fazendo Eu adoro né? isso
0: de terceirizar eu, né? adoro
1: Eu vou dizer que minha esposa é muito boa em terceirizar viu
0: não, Eu também sou ótima Eu sou ótima de estar tá sentada e falar assim Pode pegar aquele negócio ali pra mim? Eu poderia levantar, mas a pessoa está bem esperta Porque não pode pegar pra mim,
1: entendeu? É, não era vez esse tipo de terceirização que eu estava pensando Mas, mas você, você
0: já começa Aí a terceirização,
1: né? E aí assim, só duas coisinhas Que eu achei bem interessantes, né? É, para aquela pessoa que está com burnout Porque está no negócio, aquele sem oposição Que não é interessante Trocar de profissão, trocar de atividade é, Para aquela pessoa que não se importa Tanto com o estresse Mas que precisa de resultados, que era o meu caso né então, O estresse em si não era tão importante Eu precisava trabalhar efetivamente O que, que você faz? Você faz técnicas para lidar com o estresse Que foi o que eu falei os exercícios de mindfulness que eu fiz né Foram muito legais é, E por fim, só para a gente falar Aquilo que eu falei do nome em japonês no Japão, eles têm muito negócio que eles chamam que é a morte por excesso de trabalho. Que chama Karoshi. Ó, oh, Karoshi. Karoshi. Exagerei um pouquinho pra parecer Churn Inbox, né? Churn Inbox. Karoshi. Mas enfim, chama Karoshi, né? Que é literalmente a é morte por excesso de trabalho, que é um negócio que você vê muito. Lá, que os caras vão trabalhando e fica 72 horas trabalhando e morrem, né? Então é um negócio muito louco.
0: Doutor, eu amei, sabe? Porque ele é médico, <risos> ele é médico, aí você já associa, doutor, é muito sério, mas ele...
1: Nada, ele só tô... fazendo piada. É, internamente <risos> eu tô aqui
0: dando muita risada, mas muito bom, doutor, muito bom, eu acho que é um tema muito necessário, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, e você evitando essa, realmente, esse cansaço, esse excesso de... de de cansaço dentro de si, você consegue evitar outras coisas, né? Pra que isso não vira uma depressão no futuro, né? E aí chega a um ponto extremo de suicídio. Sim. Porque a pessoa fica tão esgotada, tão esgotada, que ela pode querer se matar sim. Então aí fica um, um alerta pra você aí de casa, você que nos assiste, né? para que as pessoas fiquem um pouco mais atentas a, a, aos sinais. E você filho, às vezes você pai, você que mora junto, você que trabalha junto, se você começar a perceber sinais, eu acho que faz parte da gente alertar uhum. e tentar ajudar também.
1: É, é esse assim só lembrar que o burnout mais grave ele parece muito com uma depressão mesmo. Então você tem esse risco de verdade de suicídio. vezes é até diferente de difícil de você conseguir separar uma coisa da outra. É, vai associado, né? Você acaba ficando... Você não vê prazer no seu trabalho, você não vê prazer nas outras coisas. Você, você está deprimido, né? Você vai ficando... Uma coisa vai empurrando a outra. Tem algumas alterações biológicas que se são compatíveis entre uma coisa e outra. Isso mesmo. Apesar de, por incrível que pareça, burnout não é considerado como um transtorno psiquiátrico nem nada assim. Não é uma doença. Você acredita nisso?
0: Eu, na minha opinião, é. Pois Porque é. você está mexendo com o emocional, psicológico da pessoa, sim. Né? E... e... Deveria ser tratado como pra ter realmente tratamentos, né? Tipo, com a ciência comprovada, enfim. Mas quem sou eu pra falar, né? Sou somente uma <risos> doutora, jornalista aqui. Mas aí fica aí o meu alerta. Cientistas, médicos, doutores, vamos começar a ver isso como também, né? Uma, pra ser tratado, ser cuidado e cuidar dessas pessoas. para que isso não gere um, um suicídio futuro.
1: E outra coisa, os remédios, eles só meio que abafam sintomas, né? Então, você viu que eu nem falei de remédios. É, você pode ah, é, pode parecer com depressão, vou usar um antidepressivo. Se você não resolver a causa...
0: Vai continuar é, assim.
1: Que é o seu ambiente de trabalho mesmo. Então, a, a gente precisa... Aí tem algumas sugestões que são discussões de grupo, do trabalho. Mas é o que eu falei. Às vezes, você até vai com uma boa intenção, fazendo uma discussão em grupo para ver o que pode melhorar. mas Às vezes, você tá tão cínico com relação a isso. Você tá tão para baixo que você não vê, sabe? Você não vê sair do, do lodo, né? É.
0: Triste, mas... Infelizmente, a gente precisa às vezes se analisar. Eu acho que mais do que alguém te analisar é você se analisar, sentar e é fazer uma autoanálise de aonde. O que está acontecendo? Onde estou? Para onde vou? O é, que quero estou? da vida? Pois é, pois é. Uh, eu sou uma pessoa muito prática, doutor. Todo mundo, quem me conhece já sabe que o meu sonho é a música, é a locução e eu tive o estágio mais rápido <risos> mais, mais
1: rápido alta da história? da história. Então, por isso.
0: Porque quando você percebe que você não está feliz em algo, ou que isso não é a sua área, que isso não é a sua profissão, que isso não é, não é onde você deseja atuar, o que você precisa fazer é realmente sair e tentar se renovar.
1: Mas é importante a gente lembrar também que, gente, é, a gente falou isso semana passada, você não vai estar feliz o tempo todo. A história que te em né, que você tem que ficar feliz em horas é mentira. Você vai ter picos de felicidade, aquela ondinha que eu falei semana passada. Então, às vezes acontece você estar num trabalho que é chato, mas faz parte por uma coisa maior. Né? Por exemplo, a residência. Eu sempre falo da residência porque é o meu melhor exemplo. residência é um saco. Se você não quiser fazer isso, né? se você puder, você não faz. Por que, que eu falo que é um saco? Porque é muito trabalho, é muita exigência, é muita coisa. É, você não sabe nada do que você está. Assim, a gente é médico tal, mas por exemplo, você entra na ortopedia, você não sabe nada de ortopedia. Então, é muito sofrido mesmo, né? Mas é o caminho que eu tenho que passar para virar especialista, né? Então, muitas vezes, você também vai fazer isso. Ah, você vai fazer uma faculdade, sei lá, de eh, jornalismo. Você vai ter um estágio de jornalismo. Às vezes, vai ser um estágio chato. Vai, vai. mas faz parte, né? Então a gente também não precisa ficar fugir sempre nesse história, tudo, fugir de, né, de gente? tudo, exatamente. Tem que que a gente tem que ser 100% feliz com tudo o tempo todo, isso não existe.
0: É isso mesmo. Doutor, as considerações finais. Manda pera, vou cortar o senhor um beijo pra dona Sandra, que hoje não aparecia, não vi a Mas dona de
1: novo ela sacaneou ah, a gente? não gosta
0: mais, acho que você. Sabe é o gente... que
1: eu acho? Minha mãe mora em Peruíbe, né? E meu pai vai pra lá no fim de semana que ele trabalha em São Paulo. Geralmente ele tem chegado lá sexta-feira no horário do almoço só pra sacanear, sabe?
0: Não, tudo bem. Senhor, como é o nome do seu pai? É, Henrique. Senhor Henrique, por favor, assim também o um programa. O senhor pode assistir <risos> também, não tem problema. Mas ó, um beijo pra todo mundo. Deus abençoe. Obrigada pela participação de
1: todos. Tchau, tchau, pessoal. Ai, semana que vem, antes de. Já, de igual... Não, não do, seu também. <risos> é, semana que vem, meio-dia, vamos ter mais cedo, falando de obesidade infantil com o doutor Caio Barril. Até rimou, hein? Obesidade infantil, Caio Barril. <risos>
0: <risos> Beijo, gente! Tchau,
1: tchau, pessoal!